0: 我们就是只能喝鸡汤嘛，我们只能补身体。OK， 鸡汤喝多了，身体会身强体壮
1: 。话题人物对号入座，坐哪里？球场第一排，耶！新竹建和工程师总经理高景炎 Kenny 哥、er ，在这个前一集节目呢，跟我们分享了很多过去还真的是没听过啊，比如说工程师原来是包队，对包队<笑>加入巴斯利，<笑>还有辛巴的一些故事，然后找杨绛的过程。那这一集呢，我们要 focus 在本土的阵容上了，包含本土的教练团，啊，本土的球员。嗯、我们先找教练团好了，关伦教练其实有很多很多的讨论，好，我们先不讲说他在场上的调度啦，大家对他的这个评价，我们先来问。问问看，就是说，当时在选教练团的时候，一定有很多的人选。<是>现在很流行找洋教练啊，就外国的教练。嗯、后来选择了冠伦教练
0: ，有什么原因？我们当时是一个很年轻的新球队，那然后呢，我们也需要就是除了手上有的球员之外，我们还要寻找未来可能很多外面来的球员。所以第一件事情呢，我们球队成立的方针就是要让国内的篮球，不管是在球员、教练或等等，都有往上推进。那也可以借着这个球队。的经验，让我们国内的篮球选手跟教练团可以更好。那如果我们找了一个洋教练的话，那可能要帮助国内篮球教练继续往上提升的几率就不会这么的多了。找一个外国教练来是一个很快速可以得到很多经验的方式，它是一个 quick solution， 但是它不是一个 long term solution。你真正的要找到一个可以在国内成长进步，然后可以帮助我们台湾篮球继续往上推的，我个人认为是本土教练会比较重要。因为不管是你可以长期在台湾的发展，要不然是你对台湾篮球环境的熟悉，甚至呢，你要找自由球员的时候，你不需要别人帮你介绍什么，你可能自己就知道环境里面有什么人。那而且对对手的了解度，外国教练还要慢慢的看，但是本土教练你马上就知道。所以呢，基于这些原因，当时我找教练的时候呢，第一个我认为我要找本土教练 ，OK。那第二件事情呢，就是我希望这是一个年轻的教练，因为现在篮球的资讯太发达了。那任何新的篮球的策略、战术等等，如果你不懂得用新的工具去寻找，那你就是会吃很多的亏。所以，年轻的教练在这一块也比较适合、嗯、这件事情。跟我们讲，就是说，现在的篮球啊，管理其实已经并不是最重要的，沟通其实是最重要的。你找年轻的教练，原因是因为你可以跟年轻的球员沟通，因为现在年轻的球员的能力跟过去我们所理解的可能越来越不一样。那你可以发挥这些年轻球员的天分，如何来跟他沟通。让他们来合作，我认为这是现在篮球的一个方向。那至于找冠伦呢？当然，我觉得他符合刚刚我们所讲的这些条件。他是一个非常聪明的，对于他的工作，我没有看过一个人比他更努力的。他可以一整天在看不同的策略战术，然后晚上练完球再看练球的影片来做调整。国内现在大概六个球队里面，只有两三个球队在做一些战术上策略的运作。那冠伦是这两三个教练其中之一。所谓的战略的策略的运作是，呃，冠伦大概有三十套战术 ，OK。那这个礼拜我们要打的五个战术，跟下个礼拜要打的五个战术不会是一样，那就代表说你没有办法来 scale。你这个礼拜看到我打的，跟下个礼拜我要用的是两回事。那大概
1: 只有两三个球队在这样做，那另外两三个球队没有这样做。那跟陈志忠两个人分工呢？阿迪其实他也有能力能够担任主教练啊。阿勇算是顾问 ，OK， 他是在我们球队义务帮忙啊，哦
2: ，因那个泰山高中的老师嘛，对对对对对
0: 对。对对对对那实际上呢，呃，这个球队后面的几个大脑，其中包括像星汉、像向教练，还有我们的分析师 Aaron， 那他们都会把很多就是比赛完了以后，影片做完剪接，然后分析完了以后，形成一个我们在这个礼拜要面对的对手的一个报告。那我们就会借借着这样子的一些特质。然后去做作战策略的安排。其实你刚刚讲，就说，可能网络上也有一些很热烈的讨论，有关于冠篮教练说啊，这个调度啊怎么样啊，这个东西啊怎么会这样子弄，这个怎么会这样子？可是如果以这样子的说法来形容冠篮教练的能力，我认为是非常抽象。OK， 因为实质上所有的事情在场上，它所发生的结果，最后都会形成数据 box score。那这些数据呢，其实才是一个球队它的成绩。单那以过去呢？去年来看好了，我刚提过，我我上一集应该提过吧？就说冠篮把一群大家不要的球员，大家都说我们球队是杂牌军。我们在我刚提了三天四天成军，冠伦是一个。如果如此不堪的教练，他可以把一群杂牌军来跟两支 SBL 拿过总冠军的球队，还有一支在 ABL 打滚这么多年，然后洋教练的球队打完一个球季二十四场，我们只输他们一场而已。我们虽然是第四名，我们赢了九场，可是第二、第三名也只赢了十场而已。那如果我们球队如此阵容不好，我们的教练如此之烂，我们只输对方差一场而已，那表示说我们有某些事情是做对，某些事情用为结果论来看，那带到。今年来看好了。我个人也认为打了六场比赛，他的 sample size 不够 ，OK？ 但是如果大家要用这六场比赛的 sample size 来指责我们，哇、哦，你的失误最多，你的罚球命中率差 ，OK？ 如果你要看六场比赛的数据，就来指责我们目前为止的成绩，那我们也可以说，我现在四胜二败第一名，嗯哼，嗯，因为大家的标准要一致 ，OK？ 大家只看了最差的，大家忽略了几样东西。我跟大家做一个报告：罚球的命中率不是教练好坏可以控制。三分球命中率，它的好坏跟你日常的练习有关系，跟你战术设计有关系，但是它也不是教练可以控制的，因为它离你。的。投篮的距离的误差点有一定的距离， 2 2二尺以上，所以他的命中率其实也不是教练的战术可以完全去控制的。但是有几件事情是你可以做，你的进攻的成功率，我战术用得好，我懂得用我的 sam， 我懂得用我周边这些人，我的命中率可以高。那以目前为止呢54 ，百分之五十四
1: 的投篮命中率，我觉得他战略用的还不错啊，想法是没有问题哦、啊。就像我们的上一集有讲到，就如果我是找我是教练，今天我手上有法师跟辛巴，我也是能够用，<想>当然是蛮。用
0: 到底啊<想>！对嘛，当然就叫他一直灌篮嘛、啊。没错，没错。所
1: 以这个有时候网友讲的，但我我同意。其实这个部分啊，就是 Kenny 哥说，就是当然球队的目的是要赢球。对，总经理的功能呢是希望能够把最好的东西，他是采买，他是采购。我把东西最好的东西采购回来，怎么炒那是总教练的事情。所以总教练的的功能就是要把这道菜给炒出来，它是好吃的。目前看起来也是没有问题。因为其实
2: 很多有些球迷他会觉得说，<是>啊，我的那个呃名单上面有这么多人，那、啊、为什么灌篮教老师不用谁，老师不用谁。其实每个教练都有自己的使用哲学。那你看 NBA 球队，一个球队摆十三个登录名单里面，打到球队也就是这么八个、九个。那你甚至到比较关键，甚至季后赛的时候，他甚至七个、六个都在用了。那你说每个球员登录一定要使用吗？我们曾经问过某一个教练，他就很明白的说，一场比赛240分钟，给你用十三个球员，你每个都把它除以13来用时间吗？其实不是这样算的。场上发生的节奏变化太快，会发生的事情有太多。所以你球员的使用呢，也不是这么就是除以
1: 十三这样来使用。那那林冠伦教练他到底知不知道他被称作心灵鸡汤教练？这个其实多多少少怪我们球队啊、哦，公关<笑>的经理
0: 在后面了。<笑><笑>因为我们把它拍得像个鸡汤教练 ，OK， 这是我们球队可能必须要担负几部分的责任。那再加上去年呢，大家也知道嘛，我们就是杂牌军嘛，需要被激励啊，我们就是只能喝鸡汤嘛，我们只能补身体。虽然打到球季后半段，大家身体补好了，也打出了一个九场赢六场的一个成绩，我觉得这个就是有有长大。OK， 鸡汤喝多了，身体会身强体壮。所以呢，我觉得我希望在这边呢，可以让大家知道几件事啊，就说的确。我们的球员看起来哦，有一些球员的确是不错的，大家都还蛮好的。那我们有六名球员呢，上场时间是超过二十分钟以上；另外六名呢，上场时间超过十分钟以上。我们总共名单里面才十五个人而已，那其他是单位数。那别的球队呢？啊，这个代表说我们有十二个球员上场时间在双位数。别的球队呢？富邦八名在二十分钟，三位在十分钟，他们十一个球员上场超过双位数。OK， 那 Dreamer 这个十个球员上场二十分钟，两个球员。上场十分钟，十二个球员，双位数。所以你可以看到了，大家使用的方式虽然不一样，但是都有大概一个 n, 大概的结构可以在，接近接近的，都有一个 pattern 存在。那 Steelers 七个人二十分钟，三个人十分钟，他就十个人可以上场双位数。那 Pilots 八个人二十分钟，三个人十分钟。那我有漏掉谁吗？哦、oh, ，The Kings, Kings. 也是八个人二十，三个人十。所以大家都在用十个人、十一个人左右。那我们也是在大概十一个人、十二个人左右都可以上场实现到双位数。所以如果你今天很抽象讲说啊，他没有用谁，他没有用谁，我只想请问一件事：一个教练每天都在看这些人练球，如果他觉得我现在用他，我。可以有一个教练会笨到不用吗？不会嘛，除非大家都觉得啊，你今天没有这个能力来判断谁好谁不好，那你肯定输球嘛。那你肯定输球的话，现在四胜二败，我我没有肯定输球，而且目前为止我只输了一对儿，那那对正好是去年的冠军队。哎、欸，所以他到底喜不喜欢这个称呼啊？冠伦，鸡汤教练、呃、吗？哦、其实冠伦还是我、啊、我认为，我认为冠伦是一个很聪明的年轻人。他对于鸡汤教练这件事情，他觉得只是大家给他的一个外号。这个也是很多其实职业球员都会这样子想，就说。像他说，我上了场，我就是教我球队赢球，没有别的想法。别人要怎么称呼我 ？OK， 如果我觉得这个外号很好玩，那 OK 啊。就像 Car l Malone 跟我讲过，邮差只是我在上面的艺名而已。嗯，我下了场以后，我不是邮差啊，我下了场以后，我是一二三四五六七八九十呃，个小孩的爸爸
1: 。我刚正想说，对对对对对，我的男朋友这样，我也说叶伦的男朋友这样。呃
0: ，对，所以。球员跟教练可以 assume 就是可以去担任大家给他的一个外号，我觉得有的时候也是一个还蛮有趣的事情，这会让职业的运动更有色彩，它会让职业运动更
1: 有大家的一个认同，<對>也比较多话。讲、欸、到外号，你们很会取名字哎，嗯、你们的你们像辛巴因为是狮子王嘛，猫科动物有没有法师？法师狮子的头的都有那个動物、嗯、大圣，对对,對你们怎么是谁取的？怎么这么聪明
0: 各式各样的角度跟方法。方向了，我们有很多人每天闲在办公室没事，在帮人家取外号，<笑><笑>对不对 ，David？ <笑>
1: 哎，法师的名字取得真好哎、欸，你看 force，、嗯、那个 force 又发音又像，又谐音又像，<後>对，又有那个诗的边沾到了，然后就整个名字我们也有
0: 一些名字啊，还没有取，我们自己就打枪了。<笑>像什么？像去年哈讯吗？我就讲说，他应该叫哈新台币，<笑>就是哈新台币，有有哈新
1: 台币，哈新
0: 台币。就后来我们就自己先打枪了
2: ，但其实蛮好的，好啊、商品应该蛮好卖的
0: 。<大>啊、<笑>我其实也有在网路上看很多的一些讨论了，那我觉得大家把很多事情看得太严重了， ser ious, 太 serious。有的时候就说，我们现在在看这六场比赛打完，我们绝对不会为现在站的位置或赢几场比赛觉得很高兴，因为 sample size 不够，我们也没有跟所有的队伍打过，而且再加上呢，还有一些球队根本没有做好完全的准备，所以你现在跟他打，跟你两个月以后跟他打是另外一件事情，所以我们绝对也不会把这件事情当做最重要的依据。但是同样的，有一些数字浮现上台面，比如说失误过多的问题，罚球命中率不够的问题，三分球。有可能命中率比较低的问题，这些绝对也都是我们一直要去寻找怎么样让他们可以上升的一种方式。那我个人认为呢，以现在失误的这个状况，的确也是我们在配合上面我们还没有变成最佳的融入的一个情况。那在罚球的命中率来看呢，嗯、um, ，Sim。其实目前为止的罚球算是不高的，而且大家要了解一件事情 ：，Sim 打球跟我们一般人打球是不一样的。我们打球运球、跑步、防守；，他打球有人打他、有人撞他、有人推他，然后过了半场课就一人又两个手放在他的背后，不让他前进。所以他打球一半是在做重量，所以你要他做重量做了三十分钟以后再去罚球，那个一定会有影响。你不信的话，你叫 Degora 推完他到第四节的时候上去罚球，一样的道理。先不要讲罚。迪戈拉推完他第四节，搞不好连发球机会都没有了。就是因为每一个人打的球是不一样，当你在那样子的规格打球的时候，他所面临的问题可能不是我们一般人可以想象。那如果大家都用一个很一般的标准去看这件事情的时候，他不会是很真实的。那所以呢，怎么样改变这件事情呢 ？Sim 他现在每天都在练发球，做完重量发球，做完重量发球，他慢慢的会开始更适应这个比赛的节奏。他现在脑袋里在想的，绝对不是你之前。看到的那个 Sim， 他的身体的结构也已经没那个 baby fat 了，所以他如果可以用更多的重量。来跑动，他站在那个位置的时候，你就要花越多的能源把他推开。打进去的球员身高是一件事情，可是其实吨位是另外一个很重要的事情
2: 。但是讲到辛巴，就不得不提一个大家也是很讨论的话题，是就是裁判对辛巴的尺度。对，就是
1: 啊,啊，好 ，Kenny 哥，可以你让你觉得，你觉得辛巴目前受到的，因为我先问过辛巴这个问题，嗯、我说呃，辛巴有没有觉得说在这个比赛当中、呃，裁判吹判尺度对他跟对别人的标准？不太一样。其实过去这个问题讨论很多，包含 Shack 在他最辉煌的时候，他他也说、啊、很多。其实，在我身上的犯规，在别人身上可能 maybe， 嗯，吹判的尺度是不同的。对，你们有什么看法呢？球团这边
0: ，首先呢、啊，我们必须要了解什么是犯规，什么不是犯规。OK， 双手 hand check， 双手顶着顶着犯规，嗯、单手没有犯规，双手张开往前推。犯规，犯规，没有双手伸开往前推，身体顶撞没有 ，OK。所以你看到我也不不便去讲什么。所以你在比赛过程当中看到你这种 open hand， 就是手张开的在那边推的，那这个规则都是犯规。有没有发生？我觉得大家可以自己看。或双手形成了一个好像要去掩护，然后去往对方身上挤，这个也是犯规。那有没有发生这件事情？我觉得大家自己都看得到。那可是呢，我也不认为不吹就代表说我们一定要生气，因为有的时候 Sim 它就是一个比较不一样的存在啊。哦、<笑>你今天没有用这种手段去跟他竞争，那也不会有好
1: 结果。有游戏的公平性被破坏了。那<
0: 對 S 2> 其实我跟大家解释一下，因为关于这个，我有问过裁判
2: 老师，就是关于这种巨大的洋将在场上的时候，他的吹判的标准，或者是他们在赛前开会沟通的时候，针对这样的尺度。他们有没有做了一些讨论？那其实跟 Kenny 哥讲的是差不多的，比如说像以规则来讲的，你双手去推，当然是不允许的。不过你不可能叫曾祥军装双手张开跟他顶嘛，这是不可能的事情。所以他们也会适时的让，比如说以祥军为例 ，OK， 你可以两只手顶一下，你放开，你顶一下放开，在有一些模糊的地带，他是让你去做对抗的，但你不能说像有时候祥军整个身体压上去，那是一定要吹犯规的嘛。所以其实一样的 case 套用在不管是杨将之间的对抗，或是本土我们讲。讲说比较小的个子对上巨大的洋匠，他其实是适用这样。那如果你说每一颗都要翻开裁判裁判章程说，哦，这是不是犯规？其实从头到尾那
1: 哨子是吹不完。一直在发球，然后观众说：“观众哪来看这种比赛啊？”对，<笑>其实我觉
0: 得这个会生气的地方大概在几个点呢、啊。就说像这样子双手顶的，我们其实都不会有任何的想法。有几个点我们是不会高兴。第一个就是说，你已经是背对他，你去攻击他的下盘。你有一些动作是蓄意要造成他的可能会受伤的动作，那那我们是绝对不会坐在那个地方让我们的球员去被对方伤害的。第二种就是他要投篮了，你就直接扒下去，你没有对球防守，毁灭式的防守，你去拉他的手，你去打他的手，你没有针对球来做防守这个动作，那本来就应该是一个 U， 要不然就是一个 flagrant。可是如果他是一般犯规，那可能只会让别人继续的用这种方式来攻击他，所以没有针对到球。球的防守，针对身体的犯规，当然站站在旁边的教练团是绝对不会太高兴。哦，不过你们的频率其实蛮频繁的，对，因为其实
2: 灌篮教练其实蛮常在比赛当中跟裁判有比较激烈的。沟通口语，或是比较激烈的争取犯规这件事情。那其实，呃 ，Kenny 哥在场边也是坐在灌人，冠人教练旁边，也蛮长，也蛮激烈，听到您的声音的。对，所以是真的觉得裁判吹到工程师比赛，或是对辛巴是比较严格吗？还是冠人教练也某一个程度希望透过这样子，不管是比较激烈的态度去激励他自己的球员
0: ？对，就是这个是
1: 刻意设定的，还是当下真的忍不住？呃
0: ，其实应该这样说，你如果翻开联盟的比赛过程来看的话，除了冠人之外，我看许教练最近。也很
1: 生气，啊、他,他最近也蛮长，被的，他也,他也是蛮长的啦。對對對對我看
0: 我的好朋友在领航员也很生
2: 气啊，龙哥,哥、龙、啊、哥、龙哥、苏哥、欸。这两个本季都被查过题
0: 了，<笑><笑>那我也看到一个这个 Kyle Julius 好像也没有停过他的嘴巴，也被查过题了。所以我觉得联盟里面呢，唯二可能以我的标准来看，没有跟冠伦在同水平上面，只有 b e r r y 对 Marcus b e r r y 还有 Ryan 还有教练、Ryan 教练，他们两个呢，可能真的是比较斯文一点，率比较低一点。我我认为每一个教练对于裁判的吹判的这种反应，都有他们各自可能自己觉得不对或者不公平的地方。那频率的发生呢？我知道我们球队的标准基本上是，如果一个犯规是已经要有点要伤害到球员 ，OK， 我们一定会去极力的做抗争。譬如说有一球，我们对领航员，嗯 g i l l e n 往里面切，就一个拐子一打，正好打到国豪的脸，那我们那个动作，我们一定就去抗议 ，OK， 或甚。被人家直接拉手，那我们也会一定去抗议。一场比赛绝对会有很多的吹判，人家是看不到的。那这些呢 ，Let it go， 没关系。除非今天就是真的有点球员都已经摔在地上然后还没有任何的哨音。那我们一定会有一定的反应，因为你没有反应的话，这个你的球员要怎么去信任？其实球员在场上打球很大的一块，他有没有被犯规的权益是要教练去帮他争取，而不是球员自己在场上跟裁判在里面抗议的。我们其实，在球季刚开始前面几场，法师刚上去的时候，他有点不习惯台湾打球的方式，他常常会要上篮 pick up 以后，然后等家推挤他摔倒，那没有哨音。那如果冠伦在这个时候没有适时的跟裁判来反应的话，那法师怎？未来怎么会去相信惯了？所以这是一个球员、教练之间有没有联系，或者是互动，或者有没有互助这样子的一种关系。
1: 你有听我的话，我觉得我愿意帮你打球，很简单的概念，大概就是这样子了。<是 S 2> 没错，<是 S 2> 那。刚刚有讲到说，第二个赛季、第一个赛季，你有看到冠伦他有进步、有成长，嗯、这个是其中的一个进步的地方吗？还是还有其他其实？哦，我觉得有几个地方你可以明显的看到进步。去年我们
0: 拿到第三胜的时候，第四胜的时候，我们已经打了
1: ，还剩下六呃、啊、几场。球技过三四分之三了。我们打到第十八场的时候，我们才三胜。对，啊，差不多嘛，二十五场的十八场。Oh, 对，
0: 今年我们打第六场，我们就三胜了四胜了。那这个原因，我认为就是我刚刚提的这些东西，因为战略的执行让命中率提升，所以我们有很多地方我们让人没有做好的，像失误的问题，我们刚刚已经讨论过了；像罚球的问题，我们也讨论过了；还有刚开始三分球命中率不好的问题，我们也讨论。可是就是因为策略的执行、高命中率的成功，可可以让这些。其他不好的数据没有影响到最后比赛的结果。如果大家要讲哦、啊，我们第四节输人家，的确我们第四节输人家。可是呢，第四节中间有三场比赛，我们进入比赛的时候，我们已经领先十七分、十六分跟二十二分。这个就是我刚刚讲了，我们的误差值。OK， 我们在前面三节我们累计了，因为我们以高命中率累计了我们的领先。到第四节，不管是我们自己现在看到了什么问题，球员的领先太多放松。OK， 双阳酱跟单阳酱，我们适不适应？或者是呢，在攻击的选择来看，我们大家有没有大家很主动的来接受挑战？这些都是我们必须要去面临的一些可能问题。那当然，失误跟罚球都是赢球很关键的地方，特别在第四节。那如果我们前面已经累计了比较多的能量，能量，哎，我们有本钱可以花。
1: 朱云豪最近开始上场了
0: ，因为开始球队领先的比较多，可以上场了。呃，云豪应该这样讲，他上场一定会有他的比例在的。OK， 因为他的确是有这个能。为什么？
1: 但为什么选他？这么多优秀的年轻的球员，朱云豪、陈友伟跟洪凯杰被讨论最高的三个新人吗？对，当时为
0: 什么 pick 小烈 ？OK， 那这是一个球队需求的问题。OK， 去年大家在讲我们球队有什么问题？三分呢？三分球命中率太差，所以在今年三分球里面，我们选择性大概就是这几个人：朱云豪、洪凯杰、洪凯杰，还有呃谢亚轩、俊南呃谢亚谢亚轩、谢亚轩、谢亚轩、谢亚轩。那可是以这三个人来比较的话，以我们的战略所需求的，因为如果我们知道今年我们要 sim， 一定会被 double team， 一定会球丢出来。那出来遮的这个人可能是锋线，可能就有大概一九几。那你出手的这个人不能太矮，比较高的，你出手的几率就比较多。那再加上呢，我们 s c o u t i n g 这个云豪呢，他不但高，他出手速度又快，然后他的命中率也不错，所以整体来看呢，我们认为在我们整体的策略来看，我们需要三分球，我们的禁区会被 double team。那云豪无疑就是我们最后。好的一个选择，而且
3: 朱云豪的范投那个三分范围其实投得还蛮大的，非常的远。他其实就是三分线后退两步到三步，其他都是他的射程范围。
0: 是，所以虽然今年你看他的三分球命中率好像没有非常的好，对方出来遮他的时候，他就有很多的空间 ，between 三分线跟篮筐，所以他今年很多的拔起来的急定跳投掌握率很高。他甚至他以他的身高。他碰到了比较矮一点的锋线，他会在里面单打他。这一点呢，也是也许跟我们的这个比较年长一点的，像易辉这样子的球员，在练球的时候都可以学习到的一些特色
3: 。一些选朱云豪变成，我我知道，看一个都蛮喜欢比较高大一点的球员吗？啊，我比较喜欢左手的球员。左手的球员<對>，哦，这是有什么原因吗？呃
0: ，我觉得左手球员打球的方式啊，可能因为脑袋在想的不一样。所以会跟一般的人所做出的动作是相反，或大家所认知的理所当然的事情，你会发现左手的球员做的就不是理所当然的。那所以去年我就有五个左手球员
3: 。哦
1: ，对，我
0: 今年放走了一个成立焕，所以我要补进一,、哦哦、一个左手的，那就是朱云豪
2: 。哦，原来是这样子啊、哦<笑>！我只我只听过人家舰队是说我要几个后卫球员，然后几个。锋线球员或者中锋的比例啊，这些等等，当棒球队经营啊，我左手球员的比例要一点。当
1: 当棒球队有没有？先把九棒有四棒要左打，或者是投手要左投啊，啊，太厉害，当棒球队经营这也 OK
0: 我。我去年还有一个左手杨将，很投，很投。那我今年杨将没有左手了，所以我觉得还蛮懊恼。
1: 哎、欸，那讲到投篮这件事情，左手高国豪的投篮，你觉得他问题在哪里？投的很，他其实练了很多，是，就我知道他练的，而且一天还有,有时候不止练一餐。上次 a p p Dennis 来的时候，他就说他,前他早上六点。时候他早上六他练的量多，而且他又不是说不去投，可是他就投了这么久，他他投篮的问题在哪里呢
0: ？OK， 我我认为这是一个心态的问题啊，因为在今年的十月份左右的时候。我们其实打了还蛮多的练习赛，那国豪在这些练习赛里面的外线投篮真的都非常的好，几乎在四成左右。OK， 那可是—一开季了，我觉得他的身体的确有影响到他的打球的想法。那再加上呢，新的洋将来了，那因为我们在那些热身赛的时候，我们是没有洋将，所以又是新的适应。所以这些新的适应呢，多多少少也会影响到打球的一些方式。我一直在看的，就说也不是现阶段我们要打什么成绩，那这些适应跟互相的磨合，会一场比一。一场好，也会一天比一天的进步。那我们球队跟别的球队在投篮这个东西呢，我们也做的有点不一样。我们的投篮不是像很多球队啊，练完球你自己花时间去投。我们每一个球员都有一个伙伴，我们的我们的教练团加上防护团队的助理教练等等，加起来有十个人。那我们就有十个教练，每一个人都有一个投篮伙伴。一个礼拜，他们负责帮球员捡球跟投篮一千球，一个礼拜不包括罚球。所以在这个方面，我们很清楚的知道我们的弱点在哪里。我们一直在改变，我们一直在训练。那成绩什么时候会出现？没人知道，因为我在今天必须。就要跟大家讲哦，你在练球的投篮跟比赛的投篮是不一样的，
2: 完全不一样
0: 。那所以我们会有投篮的 partner， 就是因为我们在投篮的过程，我们是加快投篮的节奏，希望借着这样子可以加强我们球员的投篮上面的进步。在这边做一个比喻好 j u l i u s r a n d a l l 在湖人队的时候，他一天就是三百颗三分球。他离开了湖人，他不会投三分，可是他已经在一天三百颗。他到了鹈鹕，他还是不敢投三分，可是他这样子投一天三百颗，已经投了一年半了，他在比赛还不敢用，他是。一直到了尼克队，已经投了四年了。他才开始长三分球出
2: 来。马来西亚可 e n n y 讲了，这个
3: 算是一个比较良好的例子啊。b e n s t e v e n s 我这要
1: 说 b e n s t e v e n s 在休赛季，哇，练两年
3: 看看有没有。对啊 b e n z e m s 休赛季的时候准的像什么样？你去看看 Highlight， 就准的像什么一样。就到
1: Season 的时候
3: ，
2: 不要说三分球啊，连投篮都不太敢了，上篮都不敢了吧？
1: 先出的对对对。另外的关于我们 Plus League， 好吧？对对对。那没关系，其实这个也蛮有趣的哈。那好，高五好说投篮之外，那他在这运球盘带上面，还在组织方面，球团未来规划，他希望。是打一号的控球，还是二号的攻击位，还是 combo guard？
0: 嗯、呃，其实他攻击的能力一直都是毋庸置疑的。那只是呢，在前面几场比赛，他被我们赋予的责任跟大家所想象的可能有点不一样。基本上他在打控球 ，OK， 他在控球的角色扮演就不是要去突破、切入、得分了。他就是有点像一个 set up man， 然后 play tough defense。所以当他的分，是因为
1: 觉得这样比较可以快帮助到他吗
0: ？其实因为在去年来看呢，他的节奏打快的时候，他不但可以带动整个个比赛的气氛，那他也可以拿下一些很快速的分数。那今年呢，就像我们刚刚有些数据的分享，就说我们的快攻次数其实是没有变的，我们甚至有更高的快攻次数。我们是希望他可以在 transition 里面有更多发挥的空间。
1: 可是打太快，辛巴就跟着跑，辛巴就来回几波就没体力了。transition、啊啊啊啊啊、不需要辛
0: 巴、啊。对，这个就是如果你已经在前面你已经上篮得分了，对啊、那 sim 其实很就不动了，他大概连半场都不会到，还省省体力。对，直到了我们这破波攻 transition 没有得到。分数，他们开始往外盘的时候 ，Sim 才会慢慢过半场。所以呢，这个也是一个新的适应，对国豪来说绝对是一个新的适应。那可是我我个人认为啊，我在看我们对国王队那场比赛的时候，我认为他那场比赛是会爆发出来的，因为他在前面第一节的时候他已经得六分了，而且是三个超级，他都是这一种。<直>很压
2: 迫性的防守之后，直接往对方的控球跟持球者去
0: 做攻击，然后得分是。所以他第三个上篮的时候开始，他其实，在上篮往前跑的时候，我就看他不行了，因为他那个速度没有出来，你就知道哦，那个跑步的节奏是一个脚比另外一个脚快，那我就说啊。下来了，所以我觉得这个也是一个适应。可是其他的时间点里面，就是我们对钢铁人的那一场比赛吧，他其实，在第四节的节奏控制就已经开始出现了不错的一个结果。我们在急攻没有机会，慢下来 set up， 然后慢慢攻进去到得分。其实这个也是可能在攻击来看呢，要取一个高命中率的时候，我们必须要做的一些取舍。那国豪对我们说起来呢，对于这个角色的扮演，我相信他是一定可以胜任，只是时间跟磨合的问题而已。
3: 讲完了球员这部分，那我们来想来讲讲，就是工程师的行销这一块。其实工程师的行销，其实跟球迷有很多的连接嘛，也让球迷非常有感。嗯嗯一个很好奇，问 Kenny 哥一个问题，問題就是你会看 PTT 相民的留言吗？哦，当然会哦。那你心脏还好吗？
0: <笑>我自己要非常成熟来看很多事情的话，你就必须要分辨什么是事实，什么不是事实。那是事实的东西呢，那你绝对如果是对的，绝对要鞭策自己加以改变。如果是不对的，当然你也要选择跟学。学习怎么样？就是 let it go， 因为并不是 PTD 想这上面的都都是事实嘛
1: 。工程师在这个话题啊、风向啊，还有包含在行销操作上面，会想要就是我想要来带动这个联盟，想要当领头羊，是有这样的企图吗？我们没有哎、欸。没有吗？哦、有可是感觉上都
2: 很，大家都说工程师走在最前面的。对啊，感觉上<我>
1: 你们的 idea 都是非常的，都是会带你带动一波新的讨论，一波,讨论一波新的。那都是
0: 行销部门的错、啊，<笑><笑>太强了，是不是？没有啊，他们没事在那边想一些有的没有啊？不是<笑>那个，其实我我认为一个好的行销跟一个好的 idea 是要有共鸣。像去年其实。我们其实有做一些事情，其实这些事情是在做球给别的球队来砍我。嗯，那唯有这样子呢，才会有讨论度。大家可能对于场上的竞争跟行销的竞争，大家把它弄得太模糊了。可是我们想的其实完全不是大家想，我们想的不是来取笑你，让你来对我生气。我们想做的是，我做一件事情，然后你可以来回我，嗯，那我再来回你，就跟跟家就有一个互动，對,对啊，对，那这个互动会造成什么结果呢？造成双赢，什么样子的双赢呢？对我说起来，我可能有更多的球迷买票进来支持我，特别我对到这个球队的时候，那这个就是大家都赢了，因为就像我在上一集节目所说的，大部分在过去球团经营的模式都是要获取这个出钱来让台湾的篮球球员可以得到更。更好的待遇。那我们球团也是没有改变的，只不过我希我们是希望我们可以赚到更多的钱，那我们可以给球员更好的待遇，那这样子台湾的篮球才会有越来越多的人才说，哎，打篮球可以养家活口，哎，那我要选择我的职业的时候，我可能就选择打篮球。那当这件事情一直在发生的时候，台湾的篮球才会真正的强大。那可是球团没有赚到钱，球团就没有办法增加这方面的一个投
1: 入。所以这一季还会有什么其他新的东西推出吗？我说东西。比如像上个赛季 NFT 啊，然后其实效果还蛮好的，因为现在刚好就是现在新的话题嘛。那有没有类似的东西在这就会推出，还是有没有其他新的想法目前在酝酿的呢
0: ？呃 ，NFT 应该今年没有，不会有新的推出了。OK， 对。Okay 那不过呢，我们球团的确有很多很多不同的东西。都在正在计划跟营运当中。其
3: 实我有看到像工程师他们有往下扎根的那种活动，像说小小师同乐会啊，嗯、或者是 Linea Junior Team。是，其实这一块其实好像是工程师，好像目前只有工程师在做这一块，就是向下扎根。其实
2: 工程师有两个部分，我自己是觉得在地化非常有感，就像刚刚 Tony 兄讲的，就是针对小朋友，<對>还有针对社区家庭、社区<區>跟家庭
0: 。呃，其实这个又是一个很基本面的东西了。就就说呃，过去或者很多球团没有办法去做或不做这些事情呢，其实是有一些障碍，因为这些都有 entry barrier。你要做这些小朋友的训练营的时候，最简单的一个 entry barrier 是什么？场地，嗯， OK， 场地需要成本。那当如果我的做这个训练营或做这个活动，我没有场地，或我要很高价来取得场地的时候。那这件事情就很难去完成。那我们在扎根这个方面呢，我们自己盖了球场，我们现在有自己的训练场地，所以呢，我们可以很努力的去找更多的小朋友来学习篮球。因为场地的方面没有事了，那教练团呢，我们也拥有，所以等于是我们先把该有的硬体、软体先准备好，那我们再来做下一步的，怎么样来吸引更多的小朋友。来投入篮球这件项目，那我觉得这个是很重要的一件事情，所以一定要先扎好了最基本的，你才能往上开始爬升。那有了场地，我们其实还会有做更多跟社区互动的。除了小朋友的训练营之外呢，我们也会慢慢开始办一些在园区里面呢，呃，成人的篮球的比赛，也可以在我们的场地进行。那我们希望就说有越来越多的喜欢篮球的朋友，或还没有开始打篮球的朋友，可以慢慢的借着工程师开始了解篮球，开始支持篮球。篮球，那这样子，这个篮球的项目才会越做越多，越做越好
1: 。好，我们这期节目非常感谢 Kenny 哥在带来很多新竹接口工程师，不论是球团端、教练端，还有在很多营运端上面的一些故事。那那我们谢谢 Kenny 哥来我们节目，我是王柏林，我是 Tony， 我是 Henry， 我是 Kenny。鸡汤可以喝，多喝多强壮。